0: Och hjärtligt välkomna till detta avsnitt av podden En hållbar karriär. I denna podd vill jag gärna diskutera tillsammans med er hur man skapar sig en meningsfull karriär med positiv påverkan. Jag är ingen expert i sig utan ser mig själv som en, som en upptäcksresare för att ta reda på hur man når ett hållbart arbetsliv. Vi kommer att ha ett tema om just hållbara arbetsgivare idag och lite senare i slutet av avsnittet kommer jag att lyfta företag, jobb och lite snackisar som har en viss hållbarhetsprofil. Men låt oss börja med dagens höjdpunkt. Jag har en gäst. Hej Eva! Hej! Hur är läget? Ja men det är bra. Det är kul att få vara med i din podd. Kul att du har dig här.
1: Då ska vi se. Vill du introducera dig själv lite? Ja, jag har ju känt dig länge. Det har vi gjort. Men jag är väl här som ingenjör och att jag jobbar som verksamhetsutvecklare på en regional kollektivtrafikmyndighet här i Sverige. Och Eva hjälper även mig med ImpactJobs
0: och har en bloggserie på vår blogg. Vad handlar den om, Eva?
1: Ja, men där bloggar jag lite utifrån vad jag jobbade med tidigare när jag var projektledare för Hållbart resande i ett växande Värmland med fokus då på arbetsgivare. Vi pratade lite om den kunskapen som vi jobbade fram då, hur man som arbetsgivare kan bidra till ett hållbart arbetsliv genom hur man då får folk att pendla mer hållbart men också mer hållbara tjänsteresor. Och där kan man definitivt då tänka på det som vi har fått över på mycket nu i och med corona då. Att man jobbar hemifrån, det är ju en annan möjlighet till ett bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet. Men också att man har mycket resfria möten, alltså möten på distans via Teams eller Skype eller Zoom, alla de plattformarna. Och det gör ju också att man har lättare för att eh, om man inte behöver åka till... Stockholm, två gånger i veckan kanske, för att ha två timmars möten som jag har gjort mycket innan. Utan man, istället har man dem på distans och man kan komma hem i tid och man har mer tid för familjen och fritiden.
0: Och jag tror det är hela poängen med dagens avsnitt, just som jag har tidigare pratat om. För att jag finner det väldigt frustrerande, och tillsammans med mig är nog många, att man känner att man har... Det ligger just nu väldigt mycket ansvar på individen om att vara... Hållbar. Men det finns ju så mycket som arbetsgivaren kan bidra med och hjälpa till med. Definitivt. Och, och det, det hade ju varit kul att lyfta fram i detta avsnitt i hela podden på Impact Jobs. Just för att få individer att förstå att de är inte ensamma i det här. Mm. Hela ansvaret ligger inte på dina enskilda axlar- utan vi kan hjälpas åt. Och mycket görs ju redan. Alltså mm. Det visar ju din bloggserie att här har ju någon tänkt. Här har ju någon bidragit. Mm. För att jag kan känna att det finns så mycket vilja. Men arbetsgivaren är en perfekt position till att visa vägen. Mm. Och liksom ge lite verktyg till hur man kan implementera det rent praktiskt. För hur var det med cykelpendling? Just att nej men ni uppmuntrade till cykelpendling och att just då arbetsgivaren kanske då kan hjälpa till med att
1: ha cykelställ. Ja. Det är ju en sån sak. Nej men där finns det jättemycket vad alltså, som arbetsgivare gör och där i det jag jobbar med, med pendlings- och tjänsteresor där slår ju bilnormen in väldigt starkt för man har mm. förmånsbilen finns på plats. Det finns kanske gratis parkering på arbetsplatsen det är, det är mycket sådana saker som är anpassat mm. efter just bilnormen. Men där man liksom hellre kanske då vill ha ja, slå ett slag för att få in lite cykel också. Att det mm. finns bra, många vill ha elcykel idag till exempel. Mm. Ja men man vill inte ställa den i ett vanligt cykelställning och situationstecken. Utan då vill man Nej. kanske kunna ställa in den till och med om det är så lyxigt. att det finns cykelgarage men i alla fall kan låsa fast den ordentligt. Kanske finns möjlighet att ladda batteriet. Att det finns en dedikerad bit för dig i hallen på arbetsplatsen. Alltså, det, Man kan ha förmånscykel- har ju blivit väldigt populärt nu- istället mm. att för förmånsbilen. Mm, alltså så att det finns ju väldigt mycket- som man kan göra. Alltså, mm. Och inte bara så se till- att folk har elbilar eller tankar- HVO eller sådana saker. Utan att man mm. även kan liksom bredda hur man ser på saken.
0: Ja, Nej, men för att jag tror verkligen- att viljan är där. Mm. Många vill ju, vad, vad har vi procent? Men alltså en majoritet av alla- mm. vill ju leva ett håll, mer hållbart liv- mm men man behöver de här verktygen mm. de här tipsen på hur kan man faktiskt göra det och det vill jag nu bara ifrån sig bara inflika med det är ju hela grejen med varför jag startade Impact Jobs mm. för att jag kan känna att det är jättemånga människor som bara så tänker, okej okay, men jag har skippat flyget, köttet och mm. vad är det med man gör? Bilen. Bilen, mm. tack, precis det vi pratar om. <laughs> Så att jag har skippat det men jag vill göra mer. Mm. Vad kan jag göra mer? Nu, Jag, jag kan inte, jag vill inte ha inte råd eller vilken ursäkt man än har. Jag kan inte gå ner i tid, arbetstid mm. för att volontera, volontära på Erikshjälpen om fredagar. Mm. Eller jag, jag känner att jag inte har tid eller så med det. Och det, Hela det är ju poängen med Impact Jobs att jag vill lyfta att du kan ju faktiskt bidra till en till ett mer hållbart samhälle genom ditt yrke genom ditt arbete mm. för att det finns så många coola företag där ute som går i bräschen för hållbarhet som ändå vill visa att man kan skapa en hållbar framtid mm. samtidigt som man driver en verksamhet och de behöver dig som är jobbsökare och mm. vill bidra till ett mer hållbart samhälle. Så gå in på impactjobs.se herregud och Titta om där finns något jobb för dig. Men även när du väl är där så passa på att gå in på vår blogg och kolla på Evas blogg om just hållbara pendlingsresor bland annat. Men det kan vi ju återkomma till helt enkelt. Låt oss backa lite helt enkelt. Och så vill jag fråga dig ett par frågor Eva. Till exempel så här. Söker du en hållbar karriär?
1: Det gör jag. Definitivt.
0: Och vad är en hållbar karriär för dig?
1: Alltså det, en hållbar karriär för mig är ju många aspekter. Dels, jag är ingenjör, utbildad vägvatteningenjör. väg- och Jag vill ju ha, dels producera någonting som bidrar till hållbarheten i samhället. Och där kan jag väl ändå känna i och med att jag jobbar med kollektivtrafik idag. Att man är med och skapar en produkt som, som hjälper med både miljö och trängsel och bidrar till social hållbarhet på vissa sätt och klimatpåverkan, folkhälsa, alltså alla mm. de mycket och det går ju att räkna in där. Men jag vill ju också att man ska tänka på det utifrån att jag vill ha ett hållbart yrkesliv. Mm. Jag vill ha en arbetsgivare som är socialt hållbar mot mig som arbetstagare. Och varför är det viktigt för dig? Jag jag tror väl att jag dels kommer jobba en väldigt stor andel av mitt liv. Jag tror inte att pension vid 65 är någonting som kommer finnas. Jag är född 86 och det, nej, det tror jag inte. Jag tror... 65 pension är för boomers. Ja, Kul. Cool. Och sen kanske jag inte, jag ser mig inte heller som att jag kanske kommer gå i pension. Alltså på något sätt kommer man ju alltid vilja fortsätta göra någonting. Och mm -hmm, idag kanske mm -hmm. det är mer naturliga steget. Min erfarenhet i alla fall är att när man går i pension så, jag menar att man har en hobby. Man kanske målar eller gillar att gå ut och plocka på sånt där. Men det är ofta lika mycket att man börjar jobba på röda korset. Eller man mm. hjälper till med läxor och sådana saker. Och det är där jag själv har varit lite engagerad. De senaste åren. Och de många av dem jag har jobbat med då har varit pensionärer. Så jag ja, tänker ja. att man mm. går över till att ha ett ideellt arbete. Mm. Mm. Så det är klart att det ser jag väl i framtiden också. Men jag ser väl också att man kanske redan från nu inte jobbar heltid. Och sen fortsätter man jobba deltid
0: hela sitt liv. Och där även fast jobbet är ideelt så är det ju lika viktigt att ha en hållbar arbetsgivare där. Ja, som det är definitivt. i början av karriären, i mitten av karriären. Mm. Men okej, okay, vad tycker du är det viktigaste hos en arbetsgivare?
1: Om jag utgår från där jag är idag så är det väl att man tillåter flexibilitet. Dels när med möjligheten att jobba hemma, att man ska ha flextimmar och sådana saker. Och det funkar inte för alla yrkesgrupper, det är mycket väl medveten om. Men mm. jag har ett kontorsjobb eh, som jag mycket väl kan vara hemma och göra. Mm. Jag tycker om att sitta hemma någon dag i veckan. Eh, mm. Vill ha möjlighet att vara flexibel vissa dagar så vill jag här till klockan nio. Ja men det funkar det. Alltså så länge som jag ja men ser till att sköta mina mm.
0: arbetsuppgifter. Det hoppas jag verkligen kommer mer och mer mm. nu flexibla arbetstider. Mm. Alltså just det här. Jag tror inte jag är ensam när jag känner det. Att, nej men nu råkade vara ett, ett gympass klockan två på det gymmet som jag går mm. på. Det hade varit nice att bara kunna ta den pausen mm. och gå dit. Sen kan jag jobba senare eller tidigare mm. till exempel. Eller just det här med ärende, att man ska mm. hålla på och få dåligt samvete för att man ska att man har läkartiden mm. eller någonting sånt det kan man inte jag känner mig alltid så dum när man liksom ringer och läkare till exempel och, så, och de bara, ja kan du den tiden man bara, mm, fast nej det passar inte så bra mm. för att jag ska jobba alltså, mm. vet, vi ska jobba resten av våra liv och då om någonting så kanske det är faktiskt viktigt att uppsöka läkare så att mm. man håller sig frisk
1: ja. så att absolut mm, mm. Nej men det jag jobbar idag så har vi ju frihet under ansvar vad gäller arbetstid. Alltså, det är, vi klockar ju ingenting när vi kommer och går utan vi jag ska göra mina 40 timmar i veckan. Mm. Och det är så men det blir också ett mycket större ansvar för arbetsgivaren egentligen. För att de mm. har ju fortfarande arbetsmiljöansvaret och ansvaret för min hälsa mm. när jag är på arbetsplatsen. Ja. Och där, det gör väl inte många arbetsgivare, inte min heller egentligen i sån utsträckning som man borde. Men då man borde ju oftare kolla av hur många timmar jobbar du egentligen per vecka. Yeah. För det blir ju lätt att man så. Nej, men jag ska bara jobba någon timme till innan jag kommer hem. Yeah. Och så blev det tre timmar. så oj då, Och så glömde jag att jag skulle ta den där löprundan som jag egentligen hade behövt. För visst. att må bättre. Och visst vi har friskvårdstimme men då ska man ju nyttja den också. Så att det, yeah. det blir ju både och. Mm. Och där behöver man väl som arbetsgivare kanske börja ta ett större ansvar. Att man faktiskt nu när det är så lätt att jobba på distans. Yeah. Att verkligen stämma av hur mycket jobbar du varje vecka. Mm. Och funkar det de arbetsuppgifterna du har? Hinner du det på den 40 timmar? Eller är det för mycket eller för lite? Mm. Behöver vi ändra någonting? Så det, man behöver verkligen ta ett ansvar som arbetsgivare. och Inte bara så att verka schysst. Nej. Att man får... ja men Du kan jobba när du vill, hur du vill. Bara du gör ditt jobb. Mm. Ja, men du har fortfarande ansvaret att kolla av så att jag inte jobbar för mycket. Precis. ja.
0: Yeah. Ja, och det kommer vi säkert komma tillbaka till. Men har du kommit fram till då har du någon um, har du någon bästa arbetsgivare?
1: Oj, det vet jag inte. Det skulle, men det är väl att man verkligen tar det sociala ansvaret. Jag vet mm. inte om jag kan peka ut någon liksom specifikt företag eller organisation som gör det idag så mm. bra. Koll har jag nu inte. Men Ja, men om man verkligen tar det sociala ansvaret man ser det liksom om ja, man verkligen att de här personerna ska jobba hela sitt liv antagligen inte hos oss. För så jobbar vi ju inte längre. Nej. Vi byter ju jobb vart tredje, var femte år. Ja. Just för att man vill ha nya utmaningar. Mm. Det tycker jag är väldigt slående att mm. nej jag byter jobb för jag vill ha en ny utmaning. Så mm. man kommer ju aldrig vara färdiglärd. Mm. Utan när man byter så är det ju för att man vill göra någonting nytt. Man vill lära sig någonting nytt. Mm. Jag kanske är, jag, jag kan,
0: nej det är jag väl inte, men jag känns lite oprofessionellt att säga, men min, mina bästa arbetsgivare har ju nästan varit så när de nästan har varit, känt som kompisar, mm. alltså att, man, att det har varit en god stämning mm. i teamet och man, för då blir man ju pepp på att gå till jobbet yeah. varje dag och man blir ju jag frodas ju av samverkan mm. mellan olika personer. Det är därifrån jag får min inspiration och mm. mina idéer. Det är då jag är kreativ mm. och produktiv. Mm. Så att de arbetsgivarna som faktiskt har sett mig, sett mina gruppmedlemmar, som har tagit sig tiden till att lära känna oss och att vi skulle lära känna varandra. Mm. Alltså verkligen, mm. som, som vi pratade innan om lite så, med workshops och något Alltså an andra grejer som kanske inte har med den specifika uppgiften att göra direkt. Mm. Så det har ju varit mina bästa arbetsgivare. Har du några sådana här sämsta arbetsgivare? Någon som, som bara sa, no, no, go.
1: Jag jobbade som konsult ett tag och det är nog inte min kopp alltså. Det var nej. aldrig så mycket dollartecken i ögonen. Alltså mm. det var, nej. Och visst, man claimade att man hade, men vi är hållbar ingenjörskonsultfirma och mm. vi vill jobba med hållbarhet. Så jag, ja, men det var jättefint på ytan. Men när man försökte implementera, då var det bara inom liksom, bara, situationstecken mm. hållbarhet som jag ville driva. Vilket ja. ju är en väldigt naturlig del att jobba med idag, speciellt för konsultbolag. Ja. Det var väldigt svårt att få höja hör för vissa frågor och att man, ja, ja men. Vi, vi kör ju på miljömässigt ja. el. Och, alltså det, ja, ja. det är de lätta puckarna men det, nej, det är där. ju någonting
0: som arbetsgivarna måste komma i luckan ja. med. Det är alltså, vi bryr oss inte hur mycket ni går med vinst. Nej. Det måste finnas något högre syfte. Ni ja. måste omvärdera ert varför. Mm. För, att vår, alltså för att våra mål är inte det längre. Nej. Utan det är så mycket mer, mycket mer komplicerat och komplext.
1: Nej men speciellt som konsult för där blir ju ändå väldigt tydligt att hur mycket fakturerar jag ut mot kund. Borde det borde ju snarare vara att jag ska nå en viss kvot fakturerade kontra då vad jag har i lön. Mm. Så det borde ju vara mycket lättare att kunna skaffa egentligen en bra balans mm. på antal timmar. Mm. Kan mm. man då liksom ja, men, göra ett arbete och se till att man liksom effektiviserar och gör det så bra som möjligt på ett mindre antal timmar? Mm. Ja, men då kanske jag får gå hem tidigare den dagen. Mm. Mm. Men så funkar det inte. Då får man mm. ju bara mer att göra Just. istället. Ja, du är ju redan färdigt, Ta det här uppdraget också. Och där tycker jag väl snarare att om man jämför med offentlig sektor där man alltså, verkligen kan jobba hur mycket som helst. För det finns ju alltid saker att göra. Det tycker jag ju ska
0: vara standardfråga för, för jobbsökare när man är på anställningsintervju. Tycker jag skulle vara, hur mäter ni impact?
1: Ja, definitivt. Inte så här, hur mäter ni
0: mm. framgång? Mm. Och, och mycket mer fokus på ert mm. varför och ett syfte. Mm.
1: Det är jättebra.
0: För att det är liksom det är dags att ställa om. Mm. Det är ju lite det mm. vi menar med Impact Jobs mm. nu också: Att det är dags att ställa om, mm. helt enkelt. Mm, nej, men för att bara nämna min sämsta mm. så har jag. Det finns många och på många olika sätt. Men jag tror en speciell som stack ut var verkligen när. Det kändes alltså jag hade en jättebra roll. Jag var liksom community manager och jag känner verkligen att det passar mig superbra. Lite som så här flockledare mm. nästan och jag trivdes med det och det fanns så mycket potential i den själva tjänsten där som jag hade fått mycket ut av det och jag tror att jag hade gjort det på ett framgångsrikt sätt. Men jag hade en chef som bara körde sitt eget race. Mm. Alltså han hade liksom en vision som han inte kommunicerade med oss. Och det bara blev pannkaka av det hela. Jag blev mm. inte långvarig mm. där för att jag bara så... Och det fick mig också att inse att jag är jättedålig på att ta flumiga instruktioner.
1: Mm.
0: Alltså där blev det så. Jag vet inte vad som förväntas av mig. Och där är det återigen så här feedback, förväntningar... Yeah ha koll, alltså du som arbetsgivare du måste hålla koll på dina medarbetare mm.
1: ja men det beror ju på vad man har för roll men jag tänker där hade han ju en sån tydlig vision mm. så att om man inte gjorde då ut efter visionen så mm. blev det ju fel enligt honom mm. så att där behövde han ju verkligen kommunicera medan man andra kan ju ha så ja, ja men vi har ungefär det här målet gör hur du vill för att ta det dit men mm. då måste ju man ju som chef ta också att man gör hur man vill ja yeah. Det går ju inte att ha en tydlig vision som man inte kommunicerar. Nej. Mm.
0: Nej, men verkligen. Och, um, men ja, och där är också så mycket med transparens. Alltså, mm. det tror jag kommer mer och mer. För att det är, alltså, som konsumtion, konsument, menar jag, vill ju man att företag ska ha mycket mer transparens idag mm. än, än för i tiden. Mm. Och det tror jag, det hoppas jag att vi som jobbsökare som konsumenter, vad ska man säga, jobbarna nere på plattan mm. marken att vi kan påverka arbetsgivarna att vara mer transparent, mer kommunikativ liksom. mm. för att det för att det, det är liksom det är högre upp på agendan mm. än innan. Men på tal om transparens, ska vi gå igenom din kollegas lista som hon hade för att mm. ni hade ett samtal mm. för ett tag sedan där hon höll på att när hon sökte jobb så tyckte hon att det var så himla frustrerande just med de här jobbannonserna som var liksom, åh och kul och join our vårt coolaste team, wow mm. och så vidare men att faktiskt varje jobb som hon sökte att vara intresserad av var hon tvungen nästan att skicka ett mejl mm. med vidare frågor. Mm. För att det inte var tillräckligt tydligt, det var inte tillräckligt transparens i den jobbannonsen.
1: inte efter de grejerna som jag, både hon och jag letar efter hos en arbetsgivare.
0: Ja, Precis. Så att återigen, jag tänker så här att dagens avsnitt handlar lite om så hej arbetsgivare, kom med luckan, så här kan ni göra. Mm. Så att vi har ju en liten lista om just så vad arbetsgivare kan vara bättre på att skriva ut i sin jobbannons, men även ett tips till dig som är jobbsökare kanske att det här mm. kan vara bra att ta reda på om du kom alltså, antingen i intervjun eller innan.
1: Ja men det är den där sista frågan man får på jobbintervjun, har du några frågor till oss? Ja, det ska du ha. Det, det finns massa saker du kan fråga. Alltså som du sa innan, det här med impact. Vad, hur liksom möter, mäter ni era framgång? Vad är viktigt för er i framgång? Mm.
0: Var inte rädd för att fråga mm. frågor hos arbetsgivaren. Mm. Nu säger jag verkligen emot mig själv. För att jag kommer ihåg min första arbetsintervju. Alltså på riktigt. Det var jag hade en intervju med Transparency International. Fantastiskt, jag var så pepp. Och de bara så det var assistentjobb för att jag vågar inte... Alltså jag hade ju precis kommit ut med min master. Men jag vågar ju inte söka för någon högre roll. Så de, mm. först så gratulerar de mig för att jag var en av de få som kom på intervjun av 150 ansökningar. Man bara, ja tack, här härlig press. Mm. Och, och sen så frågar de också dem bara, varför söker du det här jobbet? Du verkar ganska överkvalificerad. Mm. Och jag bara... Nej, äh, mm. nej, det är jag inte alls, mm. äsch, där. Bara, hur säljer jag in det här? Mm. Alltså det var så himla oh, omöjligt shit. och just det, min poäng var att i slutet där på den här fantastiska intervjun, då frågade de ju, har du några frågor? Och jag tänkte för mig själv, jag bara ja, jag har ju hur många som helst och jag mm. vet ju om att man ska fråga frågor. Men det spelar ju ingen roll. Mm. Det spelar ingen roll hur mitt team ser ut, hur min dag ser ut, mm. vad jag får för förmånor och hur flexibelt arbete är. Jag vill ju ha jobbet ändå. Yeah. Så att I feel you, mm. ni jobbsökare där ute som tycker att när jag säger att ni ska ställa frågor, att mm. ni bara mm, det är lättare sagt än gjort. Mm. I know. Yeah. Verkligen. Men ha några frågor, förbereda, känn in situationen och absolut våga, alltså verkligen våga, för att det är, genom, det är ju genom vårt pushande och vår påverkan som vi kan förändra någonting. Vi måste bara våga,
1: helt enkelt. Och det, jag kan säga att jag har i andra änden nu, jag ska precis ha alla yeah. praktikanter. Mm har gått igenom CVN. De har precis tagit studenten liksom, från gymnasiet. Så det är, det är inga liksom, somna Man tittar inte på arbetslivserfarenhet på det sättet. De går inte in med bara så Wow, vilken can ja. Men De är så härliga att prata med. och mm. Det blir en helt annan dimension bara att man har ämnen eller två frågor i slutet. Och det kan ah, vara hur cool. dum fråga som helst. För, att, för, för jag tolkar det inte som det är. Inte så bara är mer så. Nej, men jättekul att. Att du är intresserad, att vi kan prata lite mer utifrån det här. Jag har det här sa jag otydligt. Jag utvecklade jättegärna. Och jag får också en helt annan bild av den personen. då. För att, ja, men Du hinner med att ha lite mer av samtal. För innan mm. var det ju mer väldigt strikt intervju nästan. Mm. Mm. Och det är väl för att jag är ovan också. Att det blev mm. lite mer så staplade upp mina frågor. För man vill att det ska bli ungefär samma för alla. Man vill inte bli för med någon bara för att den var lite bättre på, på det sociala. Men så det nej. Så det uppskattades väldigt mycket när man fick någon fråga i slutet. Det du var vad som helst. Alltså, så kul. Ja, taget. Det tar vi med oss. Men precis den här Lisas lista
0: kör vi. Mm. Mm. Bland annat har hon skrivit förmåner i form av friskvård. Friskvårdspeng. Eller vad som nu kan finnas.
1: Ja, nej men och där känner jag att ofta så finns det ju förmåner på mm. de flesta arbetsplatserna. Mm. Och det är ju någonting som man får. Man får ju sin lön. Plus plusförmånerna. Så det är ju någon grej som egentligen man som arbetsgivare räknar in i lönerdelen eller vad man ska säga. Mm. Så det är ju väldigt viktigt att man får reda på det för ofta så är det om så vad har du för lönanspråk. Ja men då måste jag också veta vad jag har för förmåner. Mm. Får jag friskvårdsbidrag i 5000? Ja men då kommer jag ju veta att det kommer ju kanske dra ner min lön lite då. Nu är friskvårdsbidraget skattefria och sånt där så att det, det, man kan ju inte dra det jämnt ut men det är ändå någonting väldigt viktigt att veta i början. Precis. Och många jobb som jag söker är ju offentlig sektor. Ja. Så jag menar, så det är ju ingenting som är hemligt. Nej, nej. Där är det fint. Men då måste jag ju själv liksom mejla HR eller gå in. Alltså det, så att, är det då är det lättare att bara skriva ut så tycker jag. Absolut.
0: Och detsamma gäller kollektivavtal.
1: Mm. Ja, men precis. De flesta har ju kollektivavtal, men inte alla. Nej. Det är Så definitivt skriv ut och vad, vad som gäller där och... Det kan det ju vara också att man har extra förmåner vad gäller föräldraledighet och sådana saker. Så det är ju bra att veta.
0: Mm. Och det detsamma gäller
1: semestervillkor. Ja, nej men precis. Det brukar väl vara ganska standardgrejer där, men det är inte alltid. Mm. Så jag menar, det är, skriva ut det som man vet. Det är inte så svårt. Tack!
0: Precis. Och det som vi har varit inne på, möjlighet till distansarbete. Ja. Jobba hemifrån, mm. hur flexibelt...
1: Ja. Nej, men också kunna jobba. Det beror på om man har för om det är sekretess eller inte. Men möjlighet att kunna jobba på penningsresan också. Jag ja. kanske sitter 40 minuter på tåget, enkel väg. Ja, men det ska ju kunna räknas som min arbetstid. Jag kan sitta och svara på mejl den tiden utan problem. Det är ju, presterar ju varken bättre eller sämre. Så ja, men då kan jag ju räkna av 40 gånger två. Eh, ja,
0: absolut. Varje dag. Absolut. Och vad som är viktigt för arbetsgivaren i detta läge är ju också att säga att ju snällare du är, desto, desto du förlorar ingenting på det, nej. utan desto bättre. För mm. att jag kan, jag kan känna mig att in, innan har det varit nog att man bara sa, nej men vi måste, ju, vi måste ju vara optimera att vara effektiva och mm. produktiva och, och så vidare. Men, men återigen, att det är dags att ställa om det tänket också. För att jag mm. känner bara att ju mer givmild och generös man är, desto mm. mer peppad och engagerad arbetskraft du ju. Mm. Så att det
1: lönar sig
0: verkligen alla de här. Du för, man förlorar ingenting på det. Sen vet
1: jag att det här med distansarbete är lite känsligt i och med att man har ett arbetsmiljö och svar oavsett vart man jobbar. Mm. Så man vill kanske inte skriva rakt ut så oftast i policy mm. så att, att man ska eller får jobba hemma för att mm. man är det där. Man måste bygga om folks hus till hemmakontor också. <laughs> Men det är väldigt. Alltså, vi som arbetstagare vill man bara ha lite flexibilitet. Det är liksom 98 av fallet så man så. Man behöver ju inte ropa
0: hej utan man kan ju ta konversationen först.
1: Ja. Och sen, Nej, men och sen får man är. väl se nu. Nu jag har ju folk jobbat hemma i vissa delar av Sverige i två, tre månader. Och man börjar känna jag, rygg, axlar, Att man sitter mm. vid ett köksbord och jobbar. Så jag menar det är ju inte optimalt så. Mm. Men det är kanske inte det man vill ha heller. Nej. Provanställning och uppsägningstid. Mm. Ja men vad gäller med de grejerna. Det är ju inte heller så... Väldigt. Så komplicerat att skriva ut. Är det en promställning eller inte? Vad har ni för policy kring det? Vad är det för uppsägning? Det får man ju ofta i sitt avtal, men det är ju bra att veta. Innan.
0: Uppskattas. Väldigt logiskt. Mm. En liten summering av företaget. Mm.
1: Ja, nej, men det är ju ofta så eh, finns ju något kort sådär, men det är ofta väldigt säljigt text kan jag tycka. Aha, det är, mm. säger inte jättemycket så rakt av. Alltså, mm. Lite mer transparens på ja. introt liksom. Ja. Ja. Mm. Nej men det, det, ibland känns det som om de har copy-pastat grannföretaget <skratt> och bara bytt namn. Nej men det, <skratt> ja, det brukar vara så. Hur många jobbar här? Och, ja, nej, lite mer kanske. Brodera ut lite. Och, Absolut. Mm.
0: Och sista, möjlighet till semester- och löneväxling.
1: Ja men precis. Och det vet jag att många har möjlighet att man kan semesterväxla eller löneväxla. Och löneväxla blir oftare när man känner lite mer. För då kan man välja att betala in lite mer till tjänstepension. I, istället för att få ut det som lön. Och semesterväxlar har vi bland annat. Då kan man välja att, att få bort. Jag får ingen semester, eh, semestertillägg. Vet du mm. det nog tror jag. Utan då kan jag välja att ta bort det. Och sen kan jag få fem extra semesterdagar istället. Alla är ju betalda men man får inte det här semestertillägget. Precis.
0: Superbra lista, den tackar vi för Lisa. Tack Lisa. Och jag menar, summan av kardemumman är ju just transparens, kommunikation, våga ta diskussionen, mm. våga fråga dina medarbetare kanske våga vad, hur arbetsgivaren skulle kunna bli bättre. För att eh, we're in for the long haul. Ja. Vi kommer att jobba ett ja, tag till. Ja, men
1: den generationen som du vill ha till här, som finns i till millennials, alltså vi tänker jobba på lite annat sätt och det får vi mm. ju med oss redan från skolan. Så att ja, det, det är lika bra att hänga med. Ja, och det blir en clash just nu när man har från 40-talisterna och fram till, jag vet inte ens när man är född när man tar studenten till nu på 00-talet. Ja, mm. Ja, mm. Mm. Det, man har helt, alltså det, jag förstår att det är jättejobbigt för arbetsgivaren för att mm. det är så skilt ja. hur man tänker jobba. Det är jobbar. kul att våra
0: föräldrar liksom hade samma, alltså de har ju ja. haft samma jobb i 20, alltså 20 30, 40 år ja. och vi bara, va? Nej nu, gud nu har jag varit här tre år det känns mm. som att jag måste vidare. Ja.
1: Nej men och det, och det är så jag lyssnar på podden om framtidens arbete och de sa nej men man kommer ju inte stanna längre än 3-5 år för att sen vill man vidare och, Ofta så vill man inte jobba med samma sak. Utan man vill kanske prova något helt nytt. Eller liksom ja, det är kul. byta helt mm. snett inom företaget. Mm. Alltså, mm. Så att det, vi, vi kommer arbeta på ett helt annat sätt framöver också. Så ja. att
0: det... Och det är precis och det är liksom poängen med mm. hela avsnittet. Att liksom våga vara den arbetsgivaren där folk trivs. Där mm. folk vill jobba. Våga gå våga the extra mile. Mm. Och, och göra det som krävs. För att det kommer bara främja er mm. och allt annat är tyvärr uteslutet för, ja. i alla
1: fall för oss millennials ja. Ja. Då, då, då blir det tufft ja. Så att, Nej, men det um... som du pratar om förra avsnittet också att det är vi i alla fall du och jag som har en utbildning mm. då går vi någon annanstans för att mm. det finns jobb att välja på ja absolut det, vi har, det är ju den privilegiet att vi kan faktiskt göra det ja. för det fattas Precis. Arbetssökande. Precis. Ja.
0: Precis. Tack så mycket Eva för, för denna lilla pratstund och Tack din självföd. Jag Tack känner att själv. vi hade kunnat sitta här hur länge som helst. Men Det nu börjar faktiskt tiden rinna iväg. Och min son vaknar snart. Så nu måste Nej. vi gå ut och leka med honom och mm. skyffla grus. Yay. Det är vår eftermiddagsaktivitet. Ja, men det är bra. Precis. Så det var dagens tema, folket. Och nu tänkte jag bara kort gå in på veckans företag och jobb och lite annat smått och gott som jag har som jag ville presentera för er helt enkelt i hållbarhetens tecken. Veckans företag är som jag har hittat Greenbite som har sitt huvudkontor i –Göteborg, men två andra ställen i USA. Och jag tycker att de, de verkar väldigt intressanta. De skriver så här. We fight climate change with code. We are on a mission to build the data hub for renewables. Our products help owners of renewables make informed decisions that drive increased production of renewable energy. We are convinced that leveraging and openly exchanging energy data is necessary for the world to transition from hydrocarbons to renewables. Jag tycker bara att det låter att det låter intressant. Jag är glad att det finns något företag som inte är har huvudkontor i Stockholm, faktiskt. Och de har en del jobb ute. Låt oss titta på dem. Där skriver de Greenbite is delivering a state-of-the-art SaaS, software as a service, application to owners and operators of wind and solar power plants around the world. With our help, they produce more green energy and blow the competition out of the water. Greenbytes is not only one of Sweden's fastest-growing tech companies, we are also a family with all values that the wording entails. We work closely together to accomplish great things. The team is made of hardworking, fun-loving people who are passionate about making the world better. We need fierce but humble people to help us achieve our ambitious plan. If you are all that and more, join us. Also cred till den här copywritern, alltså mm. jag blir helt salig och bara ja, jag vill joina. <laughs> hur som helst Available Jobs är Chief Financial Officer eh, CFO och de, det här eh, företaget grundades 2010 kan vi säga mm. så att man ändå får en koll på det och de har även Business Development Manager ledigt så gå in på gå in på deras hemsida greenbyte.com och kolla lite för jag tycker det verkade häftigt. Riktigt intressant. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul när man när företag liksom har lite så här fattat galoppen att man säger: Okej, vi kan ju faktiskt. Folk behöver fortfarande de här produkterna. Mm. Men vi kan göra dem så hållbara vi bara mm. kan. Mm. Alltså, du är ju, det, är ju det, är det som är grejen. Ja. Där har man ju fattat det tycker ja. jag. Och veckans event. Gå in på. Impact Hub Stockholm. Impacthub Stockholm. Stockholm.impacthub.net och där kolla deras event. De har ju jättemånga event hela tiden som nu mera webinars, såklart. Och jag blev återigen helt galet pepp när man går in och tittar. Det finns Circular Innovation Jam, Burning Out, Won't Get You There, Cultiv Cultivating Wellbeing to Lead Social Change och Unconscious Biased Impact Counteract. Så Gå in där, håll koll på dem bokmärk denna webbsida för att de, alltså deras event levererar ju impact så att man får rysningar.
1: Det lät ju väldigt Ja, det ska jag boka Eller hur, verkligen.
0: Verkligen, verkligen. De, är, alltså de är så himla bra. Sista dagens tips kan vi prata lite kort om Helsingborgs stads projekt H22. För där har vi verkligen en stad som går i branschen. Och de har då ett event som kallas H22 och det är Helsingborgs stora välfärdssatsning där vi vill utveckla morgondagens lösningar för en ökad livskvalitet i en smartare och mer hållbar stad. Vi kan gå djupare in på detta senare men gå in på h22.se. Och kolla där. Alltså det är nästan så att jag vill flytta till Helsingborg mm. faktiskt för detta. För ja de det... har
1: väldigt mycket intressanta projekt ja. på gång. Och de, och de är... är så modiga och vågar satsa. Ja och nej, men nog igen och vad det här med tjänsteresor. De är ja. ju, ligger ju pionjärer där i att ta extra betalt om man ja, reser med flyg mm. till exempel. Då får cool. man som avdelning då betala mycket mer. Ja. Och så hamnar de pengarna i en pott som man kan använda till hållbarhetsarbete. Mm. Det är många andra kommuner som har det också men de var väldigt tidiga med det.
0: Ja. ja, det är riktigt roligt mm. Men då så, då det var allt för oss Detta avsnittet um, Kom gärna med feedback om det skulle vara någonting På christina At impactjobs.se Och tusen tack för att ni har lyssnat Tusen tack Eva för att du var här Tack för att jag vill komma, ja. det var jätteroligt Ha det så fint, hej då